0: con ¡Konichiwa! Hoy tenemos un pro en todo el sentido, es maestro de educación física, salvavidas, actual estudiante de administración de empresas, que le encanta leer, o eso dice, vamos a ver, ama las finanzas, la debilidad de muchos, y el tema de inversión, pero sobre todo le gusta pasarla bien. De la tierra donde les gusta chupar y creador del podcast Cuidándome Dinero, con ustedes, Oscar. Probando, uno, dos, tres. Hola, ¿me escuchas? Sí, al pelo. Bienvenidos a un show distinto, honoré, prendele al tinto, que se
1: vienen muchas historias. El rulo cultura. Bienvenidos a un show distinto. Honoré, prendele al tinto, que se vienen muchas historias. Hola, ¿qué tal están? ¿Cómo les va, chicas del rolo cultural? Hola. Ya tenía muchas ganas de conocerlas.
0: Bienvenido,
2: Óscar y Maturulú. ¿Cómo estás? Hola Tefi, muy emocionada de volvernos a encontrar en un nuevo episodio. Oscarín, bienvenidísimo a este programa. Yo estoy súper emocionada porque creo que ya lo he dicho, soy una compradora compulsiva. Entonces, Oscar, necesito tu conocimiento y tu orientación. Por favor, salva mi
0: billetera.
1: <risa> y por eso se llama el podcast cuidando mi dinero, casi, casi, casi. <risa>
0: buenísimo pero de verdad que es un tema muy duro para muchos de nosotros no sé si somos mayoría también a veces las mujeres que nos gusta comprar comprar de hecho en marketing todo está más diseñado para nosotras no nosotras incluso decidimos que compran ellos uh, pero tefi no reveles nuestros secretos <risa> digo no digo creí que no era secreto pero bueno
1: Miren, pero antes de dar ahí, primero quiero agradecerles por la invitación y segundo, entrando con lo que estamos hablando allá, creo que todo esto viene de, de todo lo que nos han enseñado nuestros papás y cómo en la forma que ellos les enseñaron y les enseñaron sus papás y bueno, viene de mucho tiempo Uy. esa misma educación.
0: Uy, no, no, ahí sí, Tacho, para párame ahí porque mi mamá es súper ahorradora, no sé cómo lo hace, pero yo no... Viví con ella, me crió ella, pero no adquirí ese maravilloso no. hábito. Entonces, para eso estás tú acá hoy, que nos ayudes a ver si podemos mejorar. Oigan,
2: sí, ¿cómo eran las mamás?
0: Porque eso les rinde el dinero. Yo
2: no sé cómo.
1: Ese Son es un gran secreto también.
2: Son magas, magas, total. Esperen un próximo episodio con una mamá para que nos cuente cómo carajos le rinde el dinero. Por ahora, Oscar, <risa> cuéntanos todo, por favor.
0: Cuéntanos, empecemos por qué tan difícil es adquirir ese hábito de ahorrar para aquellas personas que ni siquiera saben controlar sus gastos. <risa> ¿Cierto, Uy, Matu?
1: Van como tres preguntas ahí, pero primero empecemos <risa> <risa> con lo que dijiste, es hábito. ¿Quién más va a la tienda?
2: <risa> y la mano, ¿quién más va a la tienda? Y cuando compra un chocorramo, lo que sobre, que se lo ven en gomitas.
0: Entonces, <risa> no, uno va por una gaseosa y termina con papas, algo de dulce.
2: Porque una además, no sé si les pasa, pero uno dice, necesito comprar X cosa. Ah, y es que a uno se le termina enredando cuánta vaina adicional va viendo. <risa> sí
1: desde de donde estamos y si tenemos la billetera a la mano hay que poner en práctica todo lo que tengamos para para no gastar de más. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacemos esto? Voy 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 a responder tu primera la pregunta que me dijiste. Uh -huh. Lo primero como dije es un hábito, un hábito, tenés que adquirirlo, algunas personas les va a llevar 7 días, otros 21, otros 60, otros 100. La cosa es mantenerse constante. Para que no te cueste, hay varios métodos también. Por ejemplo, uno que aconsejo mucho para el tema de cómo agarrar el hábito del ahorro es que cada día puedas ahorrar una cierta cantidad, por, por muy mínima que sea, aunque sea un, un pichales que no sé cómo es la pesos colombianos, Buenísimo. ¿verdad?
2: Un Pero, quetzal, un peso colombiano, un
0: peso mexicano, un no, dólar, lo 100, que sea. 100 pesos, sí. un dólar. Pero un una peso, que a mí
1: me, me gusta mucho y que yo fue la que yo acudí para mí fue que cada día, solo durante 21 días, cada día yo ponía un quetzal, una, una cantidad de dinero según la fecha. O sea, si es el primero del, del mes, un quetzal. Uno. Si es el segundo día, dos. Y a tres. Y así me voy hasta el 21 días después como que descansaba un poco o mantenía solo uno hasta el principio del otro mes.
2: Oscar, pero Buenísimo. en paréntesis, o sea, eso ¿Sí? sí, digamos, uno salía aquí a la oficina, que algo, y pues uno tenía un presupuesto diario, pero ahora que estamos en pandemia, que a ti te llega tu salario, si es que somos godines, o tu ingreso así, pa, mensual, uno como carajos hace ese, eso de voy a ahorrar tanto diario si hay días que uno dentro de la casa no gasta.
1: Bueno, ahí está lo primero que tú dijiste, es el presupuesto. Yo siempre digo que hay un presupuesto, el general, o sea, de todo, de todo lo que vas a gastar, incluís tu casa, incluís lo que gastas por aparte, en tu, cuando salís, cuando, ¿verdad? O hasta cuando no salís, tienes que tener el dinero ya listo por si llegan a cobrar lo de la tienda. <risa> Pero... O sea Mira, lo importante es que conozcas tus números, todo, mira, cualquier negocio conoce tus números, cuántos clientes lleguen, cuánto les gastan, cuánto tiempo se están, cuánto necesitan para estar solventes. Igual es uno como persona tiene que conocer cuánto necesitas para, para sobrevivir en el mes.
0: ¿Alguna y, vez como... has analizado el kakebo, el libro japonés que te organiza la vida financiera anualmente, segundo no. a segundo?
1: Ese no lo he escuchado.
0: Uh, tarea para Oscar. Me lo apunto, corche, me lo apunto. decimos en Colombia, buscar el kakeo. Es, una, es el método que se distribuye a nivel mundial, super guau wow, japonés. Y está inspirado en las amas de casa, porque originalmente los hombres son los que trabajan, ellas son las que administran el dinero. Entonces es un libro que te señala, digamos, como con un Excel el paso a paso de... Eso que estás mencionando tú, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a ahorrar? Minu el minucioso, minucioso de manejar el dinero.
2: Ya saben, cumplí años hace poquito, entonces ahí está mi regalo, por favor.
0: <risa> el punto es, ¿será que sí lo vas a llenar? Porque es lo mismo que tener libros, podemos el tener reto. libros. ¿Será que lo vamos a leer? ¿Será que lo vamos a llenar?
2: <risa> Mejor dicho, ¿mi tarea va a ser en un año? Dices que es un año, ¿no? Les avisaré apenas lo reciba, apenas lo empiece y lo voy a buscar. Y con eso les contaré en un año cómo me fue. Yo que soy más compradora compulsiva,
0: no. Mm. ¿Cierto, Tefi? Ay, total. Eh,
1: le cuesta comprar un poquito.
0: Mm -hmm. <risa> Hasta las cosas que, de que de verdad no necesitamos.
1: <risa> no, Lucy.
2: Bueno, ya nos hablaste más o menos de cómo adquirir el hábito de ahorro en momentos de pandemia y en momentos de no pandemia ahora vamos con una pregunta que tú dijiste que esta mejor dicho era la top ¿cómo estabilizar el hábito de ahorrar cuando hay incertidumbre laboral y es probable que no todos los meses recibas un ingreso porque pues ajá, estamos en Latinoamérica
1: bueno yo, yo me enfrenté mucho a ese problema porque bueno no, no había mucha oportunidad laboral que donde vivo yo tuve que generarme estas oportunidades de trabajo y es el mismo consejo que le doy a esas personas que empiecen a generarse ellos mismos sus propias fuentes de ingreso. Si tal vez dependen de un trabajo fijo, pues que empiecen a estudiar la mejor forma en ese sentido, tal vez no va a ser ahorrar, sino que invertir en ellos mismos a través para un aprendizaje y ese aprendizaje lo logren monetizar. Y yo creo que ese tal vez podría ser una de las mejores opciones que pueden hacer. Por supuesto, eh, tienen que estar atentos con sus deudas, bien controlados los gastos y como les dije al principio, pues tienen que conocer sus números en el presupuesto. Con eso ya se puede ver. Bueno, yo invierto tanto en esto para mí y esto para ahorrar, ¿verdad?
2: Igual, algo clave, y aquí tú me corregirás, es que la inversión siempre es como a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, no es como, ah, bueno, yo invierto en tal proyecto, invierto en tal cosa, y no es que al día siguiente, ya mejor dicho, turrundún, me aparezca la caja llena de, de dinero.
1: Así es, a mediano y largo plazo es lo mejor. Y te voy a dar un tip, esto sí pueden apuntarlo. El mercado de valores, por lo general, un promedio dado, un, un promedio de los, en los años, ¿verdad?, ha dado un 10% de ganancias el S&P 500. El S&P 500 es un índice de Estados Unidos que engloba las, las mejores 500 empresas. Entonces, toda inversión que sobrepase ese nivel de, de interés anual, ya se puede catalogar como de alto riesgo. Si tú tienes una inversión que está sobre los 5 y el 10% anual, estás muy bien con que le ganes a la inflación de tu país es suficiente.
0: Es un concepto muy interesante y lo que simplemente nos está diciendo es, tú vas a estar bien si te das cuenta que los números de tu país están por debajo de lo que tú has logrado. Pero el primer punto que menciona Oscar me parece fabuloso y es, yo busqué la forma de hacerme mis propios ingresos, de generármelo. Y es que ahí está la clave, si se han dado cuenta y si recuerdan de los proyectos con los que hemos hablado, de Alesa y su maquillaje, que ahorita también ha evolucionado este año, de proverbio, todos son ideas que ellos mismos dijeron, bueno, a mí me gusta esto, me apasiona esto, y lo montaron, y lo pusieron y lo hicieron real material, es decir, de la idea se formó un proyecto muy grande, entonces... Tienes toda la razón. Me encanta esa frase y no es estar ahí esperando que nos tiren la moneda, sino nosotros ir a buscarla.
1: Sí. Y aquí voy la otra parte, la segunda explicación. Si tú buscas es una que inversión que te vaya a dar mucho ingreso, o sea, un alto ingreso, quiere decir que va a llevar un alto riesgo de perder tu dinero entre si es una inversión que vas buscando un riesgo moderado, o sea, un 10 anual, anual, oí lo que te estoy diciendo, entonces, entonces estás bien, pero si estás buscando un 10 un 50 por mensual, es que tu dinero lo puedes perder así como lo puedes ganar. Dependiendo del interés que vas a ganar, así va a ser el riesgo que vas a adquirir.
2: Oscar, pero tú me hablas de un índice y bueno, ya más adelante les contaré cómo he, me he obligado a ahorrar. Pero si digamos, yo quisiera invertir en algo, ¿dónde puedo mirar el índice de esa empresa? Porque pues obviamente tú te meterás a la página web y no es que encuentres esa información ahí de primerazo.
1: Están los gráficos y todo, eh, te los dan. Sí. Lo que yo aconsejo cuando ustedes, por ejemplo, alguien como tú que no sabe de cómo invertir, es preferencial. Primero, aprender. Si no quieres aprender, puedes irte a un a un fondo de inversión indexado, o sea que indexado quiere decir que ellos van a comprar acciones del SP500, o sea que si el SP500 anual termina ganando, el fondo también y por ende tú también
2: Ok, bueno, ahí les voy a contar mi secretico, el año pasado antes de la pandemia yo dije bueno, ya me tengo que obligar a ahorrar y hay una aplicación aquí en Colombia, aquí esto es publicidad no pagada, que se llama Wallet y es genial porque tú puedes meter plata a través de PCE, o sea, no es algo con tarjeta, nada, nada. Y lo chévere es que eso es un fondo de inversión colectiva y ahí ellos, lo que tú dices, te van comprando. Y según un test que tú haces, miden tu nivel de riesgo y ellos compran las acciones por ti. Obviamente yo al inicio estaba súper emocionada, no les voy a mentir, voy a ser súper honesta, metí 200 mil pesos colombianos. Y yo dije, no, mejor dicho, aquí va a ser. Empezó a ganar 230, 250, yo súper emocionada. Cuando purrundó la pandemia, bajé a 160, 150, yo estaba paniqueada. Yo dije, jue, perdón la grosería, fue madre, perdí la plata. Obviamente mis amigos de finanzas fueron, tranquilízate, no la vas a perder. Antes déjala quieta, no la saques porque pues más adelante puedes recuperarla. Ahí voy. Ahora estoy tratando de armar otro montoncito de ahorro para meterla en algo que se llama Censo y ahí es una plataforma de la Bolsa de Valores colombiana donde tú puedes financiar proyectos de medianas y pequeñas empresas del país. dan de cuenta que es como jugar a un Shark Tank colombiano. Entonces ahí ponen sus proyectos y tú decides cuánto invertir y si la meta se logra, pues te pueden generar rendimientos a ti. Pero obviamente estamos hablando de que esto pues Colombia no es un país totalmente bancarizado, entonces es súper chévere que sí o sí cojan el marranito y, y pues empiecen a ahorrar también a lo tradicional.
1: Ah, está bien, está bien. Hay que, hay que aprovechar esas oportunidades y como te dijeron tus amigos, tranqui, tranqui. Ya vas a recuperar ese dinero o por lo menos salirse tablas. Aquí juega mucho el papel del inversor, el que sepa. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, pues tú tuviste que haber visto ese, ¿verdad? Dependiendo de tu inversión, tu riesgo. Y el lugar donde estabas invirtiendo porque, por ejemplo, ellos compraron acciones de una empresa de turismo y entró la pandemia. Entonces, ¿verdad? Todo eso tenemos que aprender en el tema de la inversión.
0: No, eso es lo que a mí no me gusta de ese tema de, de la inversión, es un juego ahí con de hacer de tripas corazón, es mi plata, es el sentimiento, no, por eso siempre he dicho y me mantengo que esa gente que le gusta las finanzas y vive en ese mundo no tiene corazón, no, no, esa gente, <risa> esa gente definitivamente si buscan plata es porque no tienen corazón. <risa>
1: Ahora bueno. le voy a dar un tip, un tip con, con lo que dijo Tefi. Cuando yo les mencioné, un fondo indexado es totalmente diferente a un fondo de inversión. Bueno, es lo mismo, pero estos son indexados. O sea que estos se rigen al SP 500. Ya. Ok.
0: ¿Es los ahí demás,
1: seguro. Eh, por decirlo así, porque si el mercado gana, ellos también. Pero si el mercado okay. pierde, eh, pero es, estamos hablando anualmente. ¿ya? Okay. Ahora, los otros uh. mercados pues, di diversifican sus sus portafolios y no todos los fondos de estos terminan ganando y por eso estoy recomendando un fondo indexado, por ejemplo esto no es como dijo Mato, no es publicidad pagada, ojalá nos pagaran por favor, los, si nos escuchan los del fondo Vanguard, es un fondo muy antiguo, ya lleva sus años y pues se mantiene y se mantiene porque ganan y porque ganan, porque siguen al, al mercado nada más
0: Vea, pues muy, muy duro. y bueno, Oscar, entonces en este mundo sin corazón, solo no tripas de sí. las finanzas, <risas> no, ahí me mantengo, ahí me mantengo como juegan con nosotros. Y es que precisamente sí influye mucho este tema de los sentimientos, pero como sí, tú bastante. ves la cosa, ¿qué consejo le darías a una persona como Matu para ayudar precisamente a controlar esos gastos y que puedan entrar más a este mundo? Del ahorro, de la inversión, del análisis, de la
1: proyección. Muy bien, bien. primero, ahí yo tengo unas áreas que generales en las finanzas que, yo, bueno, yo lo catalogo así. El primero es el ahorro, ¿verdad? Ya lo explicamos que aquí es un hábito prácticamente el que hay que desarrollar para poder ahorrar, que ser consistentes. El segundo viene el control de gastos. En el control de gastos, tú ya solo vas a gastar lo que está estipulado en tu presupuesto. Pero para saber, ¿quieren que desarrolle aquí el tema ese? Sí. Ah, bueno.
0: Me encanta. Repite. A ver, Matu, repite con nosotros. Tú no, solo vas a gastar. Solo <risa> esa <risa> cantidad de dinero que dijiste que ibas a gastar en eso. No más, ni un peso, ni cien pesos, ni cien mil pesos más. Solo malo. esa cantidad.
2: Igual, aquí si me dejan hablar, yo pensaría que eso es como algo muy psicológico, ¿sabes? Porque uno dice. Realmente lo necesito, realmente me hace feliz el objeto y uno se convence de mil y un razón y decir sí, sí lo voy a utilizar
0: o es que hay, ¿No, pero es que ¿ves? está tan bonito. Eso es sentimientos, eso es corazón. Por eso no sí. somos buenas en finanzas porque le metemos el corazón.
1: <risa> se enamoran del bolso.
0: ¿Viste? Lo vas a usar si ¿sí? lo necesitas, pues sí, viste No, cancelado. Sácate el corazón y compra.
2: Saben a mí que me conmueve un montón y por eso tengo algunas páginas bloqueadas de eso, porque yo a veces veo animalitos, pues fundaciones que rescatan animalitos callejeros, todo el rollo, y a mí se me agúa el corazón, yo no puedo creer este mundo tan insensible, voy a confesarles algo, a mí me toca mucho el corazón el tema de los animales, más que otros temas también súper sensibles, y, y yo a, a los animales les voto plata. Yo ya no puedo... No, después... Buscar es como...
0: comentario, comentario frío, por favor. Castillo.
1: Pues, no, no, está entre su zona de solaridad. Ella tiene que donar un poco de lo que gana. Y eso entra ahí.
2: O sea, tendría más bien que ponerle un límite. O sea, si llega el gatito sí, sí. malherido, un, así... Un
1: 10% es...
0: Así llore de malas, ahí sí María Exacto. Lucía vuélvete una insensible en la bueno, proyección de gastos tiene que estar específico cuánto se vas a gastar ahí en ese tema
1: sí, sí pero ya depende de cada quien cuánto está dispuesto a, a donar esa parte,
0: entonces ya saben por
2: favor, fundaciones animalistas, bloqueenme de Instagram
1: <risa> mándenle, les voy a mandar tu correo <risa> <risa> No, pero esa parte está muy buena hacerlo, porque primero, pues te pone los pies sobre la tierra, nos enseña a ser humildes. Y segundo, es que si tú no donas con un poco que tiene uno, nunca vas a donar cuando tengamos más. Y si es que llegamos a tener, ¿verdad? Millones o no sé cuánto, lo que cada quien se imagina. Ojalá,
0: ojalá.
2: Bill Gates y Warren Buffett, voy por ustedes. Eso. <risa> Bueno, pero entonces va a ser lo segundo, el control de gastos. ¿Qué otro ah, tip nos puedes gasto. dar para el control de gastos? Ahí sí, para ir eh, anotando. Primero,
1: para saber en qué gastas, apunta todo lo que gastes durante un mes. ¿Sí? Y ahí te das cuenta, ay, gasté en esta cosa que no necesitaba. <risa> Después de, de hacer tu lista de lo, todo lo que gastas. A eso yo le llamo
0: como un auto estudio de mercado.
1: Sí, cabrón. Y ahí tuvo unas buenas preguntas, Matu. Tú dijiste. Si, si es necesario o solo es un lujo ya porque ustedes miran algo que de verdad necesitan ya sea comida sea ropa sea útiles accesorios porque en comida puede entrar también porque puede que tú dices ah, es que quiero esta hamburguesa pero en tu casa tenés comida ¿verdad?
0: comentario y de mamá <risas> A propósito de un post que hizo Matu hoy comiéndose un helado en crepes Ay, and Waffles sí. en Santa Uy. Marta, ¿eso era realmente necesario? ¿Era un gasto contemplado? ¿Ves? Tenía, baja Decime, decir, tenía baja
1: el azúcar, decía, tenía baja el azúcar.
0: Me hizo feliz.
1: <ríe> sí, 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 está entre los gastos. <ríe>
0: <risa> ah, no, Ay, si empezamos así, ya perdimos. Porque a mí también todo me hace feliz. Me hace feliz comprar, me hace feliz el alcohol, me hace feliz bailar, me hace feliz gastarle a los demás también. Entonces, ahí, como vamos? Control, control, calma. Además, ¿sí? es que
2: uno dice, uno ve esa ropa, me hace feliz. Sí, la
0: necesito, por supuesto. Tengo un jean, yo con usar, el que combinaría. Claro que sí. <risa> Oscar, por favor, no, nos desviamos. Tú eres el control acá, ya, todo el mundo. Bueno gastando.
2: Pero entonces danos ahí un tip súper esencial algo que no falle por más emoción y corazón que uno le ponga para que los gastos Va. tengan un mejor dicho un freno de mano ahí.
1: Va, en la ¿no? otra situación que puedes hacer es antes de pagarlo espérate siete días porque después de los siete días se dice que pasa la emoción de querer comprar ese artículo. Uh. Entonces ya ya cuando llegas a la tienda dices, bueno ya te volvés a preguntar, ¿es un lujo o de verdad lo voy a usar? Uf, es un lujo. Me gusta. Vas, ahí sí vas a saber si es un lujo. ¿Es un lujo? Antes ah, no, porque no está dentro del presupuesto.
0: Ley de los siete días. Vaya Oscar. <risa> <risa> Sequía lo de a los aplicar. siete días. <risa> lo voy a aplicar. De
2: ahora en adelante lo voy a aplicar. Me gusta. Bueno, pero ahora Oscar, te voy a voltear la pregunta. Ahora, ¿qué consejos nos darías? para ayudar a salir de deudas rápidamente, porque pues yo creo que todos los que somos compradores compulsivos, tenemos mínimo una tarjeta a reventar
1: Uy, las tarjetas de crédito sí son peligrosas, que hay que tener mucho cuidado, primero si son compu compradores compulsivos o no pueden controlar sus gastos ¿o ¿verdad? corten esa tarjeta sí desháganse de ella y lo siguiente que viene es apuntar todas sus deudas desde la más pequeña hasta la más grande y empezar a pagar por lo menos el, el salario mínimo de todas lo que lo que se te, se te pide pagar. Y entonces como tenés tu listado y estás pagando para que no seas morosa o moroso para el caso que nos esté escuchando alguien, empezás a pagar la que tenga la menor cantidad. Pero vas a pagar un 25, 50% más. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que te pide la entidad bancaria o la entidad que le estás pagando solo son gastos administrativos. O sea que esa entidad se está pagando a ella primero y hasta que deja de cobrarte lo que ellos están gastando, por decirlo así, empezás a pagar tu deuda. Lo que va a servir, pagar el 25, 50% más... Va a servir para pagar tu deuda. Y, por, y con esa forma vas a salir más rápido de tu, de tu deuda. Pero no sí. queda ahí. No queda ahí tiempo, tiempo. Terminas de pagar la primera. Entonces agarras ese dinero y se lo sumás a la, a la segunda. Porque ese dinero que estabas pagando no lo estabas utilizando, por decirlo así, en otra situación. Tú seguís con el mismo eh, presupuesto de pagar deudas, con el mismo apartado. No le vas a aumentar porque en la segunda deuda que estás pagando, le aumentas lo que tenías pagando a la primera, que vaya, eh, va a ser como un 20, 25 o 30% de la segunda, porque es un poco más grande la segunda. Y ya se vuelve una bola de nieve, ¿ya me van entendiendo? Sí, pero ahí estamos
0: hablando de deudas como muy legales y bancarias y de tarjetas. ¿Qué pasa y cuál sería el consejo? ¿o mantendrías el consejo de los porcentajes si es una deuda un poco más informal, no sé eh, con un familiar eh, de esas que como que va, legalmente va. no te van a afectar tu vida aquí, aquí ahí, en el gota a gota
1: no, ya tampoco, no hagan eso no <risa> ya, ya les entendí, va esta es un poco más fácil todavía, Por, uh. pero van a ser dos cosas, así como ustedes les prestaron a un familiar Estoy muy seguro que a usted les prestó otro familiar o otro amigo, o estoy mal. Seguramente pasa así. <ríe> sí, sí, pasa. Entonces, ustedes tienen que hablar con las dos personas, con la que le deben. Mira, yo, ¿verdad? Estoy pasando esta situación, yo te voy a pagar, dame tiempo o se puedo pagar cada mes tanto, ¿verdad? Y vas con otra persona que le prestas y le dices, bueno, yo tengo esta situación. Necesito que, me, que arreglemos una forma de pago. ¿Verdad? Tal vez para tal fecha o cada mes me vas pagando. Y bueno, ya ahí se va circulando el dinero. Te ayudas con algo a pagar. O hasta te pueden pagar los, todos los que te deben.
2: Wow, Pero me gusta lo de los porcentajes. En mi caso, yo sí le debo entidades bancarias... Pero también es cierto que uno a veces le pide a un amigo, Ay, yo, tengo, yo creo que todos tenemos dos amigos que nos salvan de emergencias, y es como, fulanito, salvo me necesito 50 para tal cosa, y van, purrundun, te salvan. Entonces siempre es bueno tener esa comunicación que tú dices clara y directa, decir, bueno, me salvaste, dame chance, y ahí nos vamos ajustando. Me y me gustó mucho lo de los porcentajes, porque es una manera sensata de poder decir, bueno, vamos a administrar mi dinero de manera eficiente y realmente, pues, sostenible, ¿no? Porque si pues, no, pues, uno no acaba de pagar nunca.
1: Sí, sí, y es bueno que te pongas de acuerdo. Es más, algunas entidades bancarias te dan hasta la chance, te dan tiempo para poderte acomodar tú o, o tener hasta intereses más bajos para pagar.
0: Bueno, no, a veces hacen jugarretas, ¿no? Cuando un banco se da cuenta que tienes muchas deudas o una deuda, no sé, una cartera de deuda muy grande, te compran, te dicen, te pago tu deuda con ese banco y te endeudas conmigo y compras esto y, uno, y como que suena bien y, y trin, uno se cambia. Sí. Lo Yo la verdad nunca lo he hecho. Yo tengo una o dos tarjetas de crédito y no compro algo a menos que tenga la plata. Soy de ese nivel de de no sé, de cuidadosa o de miedo con la plata y con ese mundo nunca mandó algo a más de una cuota o sea, ese mundo no es el mío entonces depende también mucho de eso, ¿no? de uno aprender a jugar y estar en la jugada, no ser el juguete, sino estar en la jugada algún día podré decir lo mismo algún día, Espérenme <risa> algún día tan lindo.
1: No. no, y hay que tener cuidado con esas entidades también eh, lo que aconsejo es que lean bien, lean bien los cuánto van a pagar de interés, cuánto les van a cobrar, porque a veces te dicen solo vamos a cobrar el 6 por ejemplo, pero después viene un 10 de, de administración, que un 5 de no sé qué. Entonces no, hay que tener todo claro y negociar, negociar. Y si y es no clava.
0: les gusta leer, contáctenos y lo asesoramos. Obvio, <ríe> sí. todo tiene un precio.
1: <risa>
2: Igual es que ahora no sé si les parece, pero ahora saca una tarjeta de crédito, es súper fácil.
0: O sea, sí. Sí, es como, sabe, te la regala hasta,
1: prácticamente hasta
0: en cajitas felices salen. Sí. Sí. Y uno, como ¿qué? bueno, es como vimos que o sea, te entró un dólar a la cuenta. Quieres una tarjeta por mil dólares, güey, fue un dólar por Dios de por qué me ofreces de mil. Si me entra uno, son terribles. <risa> Ves, no tienen corazón. O sea, los bancos y los financieros no tienen corazón no piensan en nosotros piensan solo en ellos
1: y sabías que las personas que trabajan en los bancos desde la secretaria hasta los cajeros y todos tienen metas de dar tarjetas de crédito Sí, no pasa en todo lado claro todos claro. todos hay un punto importante en la tarjeta de crédito también es que la tarjeta de crédito no es que sea mala sino que nosotros le damos un mal uso
2: pero igual también se vuelve fastidioso. Hay unas tiendas aquí en Colombia, no voy a decir nombres para que no después Evitar. no me manden pero es que uno entra y de repente ya tienes la tarjeta de crédito con nosotros. Esta, esta prenda o este producto te saldría más barato si tienes, si la compras con la tarjeta de crédito de nosotros y uno como nada más. Sí. O sea, ya es como. Y tú sí,
1: dámela a veces.
2: No, 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 no. no.
1: <risa> ya ves, ya ves que sí la pediste.
2: Pero esa no es de, de, la, de la tienda que te digo, las mías son de bancos.
0: <risa> bueno, y ahora que entramos como que también más a este tema de bancos, por lo general, si los bancos ven que tú tienes una, un buen ahorro o una buena plata o un ingreso fijo, te ofrecen ciertas figuras para ahorrar o para aumentar esos ingresos. Y eso son como instrumentos financieros que generan ciertos rendimientos. Aquí muchas veces ofrecen un CDT que me fue mal, no sirve para nada. Lo otro que me ofrecieron fue una fiducia, una fiducia que tampoco nunca vi el beneficio, nunca sirvió para nada. Entonces, desde tu punto de vista, Oscar, ¿hay alguna de esas herramientas de esta gente que no tiene corazón? Que sí llegue a ser buena, que tenga un rendimiento, ¿vale la pena?
1: Algunas sí, otras no. Tú a decir ¿Cuáles la sí?
0: Hablemos de las que sí. Bah,
1: las cuales sí son aquellas que te van a dar un interés superior a la tasa de inflación de tu país. Okay. Porque tú, por lo general, la mayoría tenemos en, en la moneda de nuestro país el dinero en el banco. Y si yo sé que aquí en mi país hay un... Cuando a largo plazo cada año van a dar un 2%. A mí no me sirve porque la tasa de inflación es un 5%. O sea, yo voy a estar perdiendo un 3%. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es mejor invertirlo en un fondo indexado que te va a dar un 10, 8 7%. Vas a estar ganando más y más tranquilo. Ahora bien, los préstamos también te van a servir cuando quieras apalancarte para tener algún activo y no está mal aprovecharse de ello. Pero hay que saberlos usar, saber cuánto agarrar, saber también cuándo es el momento de endeudarse.
0: Definitivamente, SOS, Oscar, aló. Por favor, próxima vez que me vaya sí. a
2: endeudar. Oscar, ¿esto te parece razonable? Te voy a mandar foto del contrato. Bueno, pero siguiendo toda esta onda de cambiarle la imagen a, a las instituciones bancarias, hay algo que, pues, a uno le asusta un montón y es todos los costos que puede incurrir cuando uno se acerca nomás a preguntar la hora a estas entidades. ¿hay alguna manera de cambiar la perspectiva que vemos hacia ellos y empezar a confiar en ellos? ¿Realmente vale la pena confiar en ellos? ¿Cómo superar esos miedos en un país que por lo menos sé el tuyo, pero al menos Colombia no está bancarizada totalmente? Entonces, ¿qué consejo nos darías para que la gente se empiece a acercar a estas instituciones?
1: Bueno, yo tengo aquí ya dos conceptos muy claros. El primero es que las personas dependen a veces mucho de los bancos, o sea que para poder comparar algo ellos quieren que el banco les dé total del dinero, pero ¿qué pasa cuando les dan todo este total? Las personas prácticamente se vuelven esclavas de esa identidad pagando y pagando y que nunca salen. Lo que aconsejo en este caso es que uno pueda poner un cierto porcentaje y pedir otro porcentaje a, a, al banco. Y si es posible poder pedir una financiación con lo que uno, con lo con el activo que uno va a adquirir. Eso sería una opción. ¿Verdad? Era lo me, otro encanta,
2: me encanta muchísimo todos los consejos que nos das porque es ser sensato, ¿sabes? Es bueno, listo, acércate pero también pon de tu parte tú, o sea no es que el banco te apalanque el 100% de lo que quieres comprar sino que sea algo más bien moderado me gusta, me gusta Gracias Oscarín. vamos a ver si después de este podcast sale una nueva yo
1: Sí, primero adiós. <risa>
0: Comencemos con un nuevo rulo. Entonces, ¿qué consejo nos darías a todos los que ahora estamos en la onda digital para que empecemos a monetizar? Estamos haciendo ya la idea realidad de lo que teníamos en mente, lo que nos gusta y aquí estamos. Ahora, ¿cuál sería ese paso a seguir para poder empezar a generar ingresos con estas maravillas y estas pasiones?
1: Hay un punto bien claro de que no vivimos de aplausos, no vivimos por, por placer. Va a llegar un momento en que tenemos que monetizar, por lo menos para, comiencen algunos algunos, sacar los gastos, aunque sea. Y a veces el contenido que compartimos, tenemos que agregarle a, nuestra, a nuestro propio negocio. O sea, yo hago esto, yo hago lo otro, yo te puedo enseñar. ¿Verdad? Que sea, aunque sea empezar por poco. Pero empezamos. No importa qué tan grande, qué tan competencia, pero las personas que te siguen, las que te escuchan, las que te leen, pues están por ti, por cómo eres, por esa misma identidad, es que se van a quedar contigo y a ti te van a contratar, por decirlo así, los servicios que vas a ofrecer. Yo lo que digo siempre es que todo lo que hagamos, ayudemos a las personas, pero que también nosotros vamos a conseguir trabajo a través de eso, pero primero siempre ayudar.
2: Eso suena, perdón que te lo diga, pero tan bonito, tan respuesta de reina. Yo quería <risa> algo mágico, mira, tal plataforma te va a servir o tal paso a paso para que purrundún esto empiece a generar.
0: <risa> o oh, es que hay algo más adelante que nos tienes ahí preparado y por eso no nos sueltas ahí la sopa
1: no, yo creo que siempre lo más importante es poder ayudar de verdad, no, no hay otra forma más sincera que, que trabajar con eso
0: eso no es frase de finanzas
1: No, eso es frase no. de
0: gobierno ah, de mí,
1: creo que acabas no. de
2: encontrar a alguien que le encantan las finanzas pero tiene corazón ah.
0: Vamos a ver, no sé, necesitamos interactuar un poco más para determinar con claridad si eso podría llegar a ser cierto.
1: Bien, bien, bien.
0: Bueno,
2: Karim, ya para cerrar, creo que con toda esta situación de incertidumbre que ha generado la pandemia y todo el cuento y que ha golpeado tantos bolsillos en nuestros países que son tan desiguales, obviamente surgen los amigos que les encanta pues buscar una manera no legal de generar sus propios ingresos y entonces surgen las famosas estafas. ¿Qué consejos nos darías tú para, para que no caigamos en este tipo de estafas, anuncios falsos, gente que se hace pasar por otras instituciones o personas y pues así no, nuestro bolsillo no se ve afectado?
1: Este, aquí lo importante es ser inteligentes ustedes. Eh, dinero fácil nunca hay. Y si te dicen que es fácil, que vas a ganar tanto y que así por hacer una cosita mínima, no. Hay que investigar, hay que ver de dónde sale el dinero, hay que ver con quién estamos trabajando. Por ejemplo, tú no vas a creerle a un perfil que mires que no tenga ningún contenido, que no sea vieja la página. Entonces, hay muchas cosas que ver en trasfondo, que ver lo legal también. Pero lo más importante es eso: conseguir un trabajo primero una fuente de ingreso después de eso ir creando nuestras propias fuentes de ingreso
2: me encanta o sea gente ya saben no traguen entero y averigüen y respáldense siempre antes de dar el dinero porque sí
0: y de hecho bueno ya sé que a muchos no les gusta leer pero si se dan cuenta hasta para finanzas es muy positivo y necesario leer entonces vayan acostumbrándose, búsquense sus gurús, sus eh, aliados, <risa> sus Oscar de cuidando mi dinero para que les vaya dando tips y nada, Gracias. hay que informarse, hay que informarse porque no todo es como lo pintan.
1: Sí, es que ustedes se puedan aprender, a practicar, Uf, se les va a hacer la vida financiera mucho más fácil.
0: ¿Qué oh, filosófico
1: Dios.
2: <risa> <risa> les queremos contar que en uno de nuestros intermedios aquí grabando este podcast surgió una idea buenísima gracias Oscar por compartirla y es poder profundizar todos estos temas y procedimientos ya mucho más concretos, ya sin límite de tiempo, en un conversatorio virtual, así charladito, rico. No sé si la gente se anime, pero no sé si nosotros siquiera lo concretemos, pero ya están súper invitados para que se programen apenas les digamos una
0: fecha. ¿Cierto, Oscarín?
1: Sí, sí. Vamos a tener una capacitación financiera
0: uh, ¿Y vamos a chupar, Oscar?
1: Oh, ¿O
0: <risa> <risa> Así aclaremos, ¿no? Porque es que chupar se dice en Guatemala. Yo estoy internacional acá. Aquí nada de cartar, de pola, no. A mí me hablan aquí en guatemalteco y ya estoy modo on. Ok, internacionalizada, check. O sea, <risa> Oscar nos envié, ¿Cuál, ¿cuál marca nos
2: dijiste? ¿Qué gallo?
1: Ah, una gallo, una cerveza gallo, un Capa. Uy, no, Ron, no.
2: Tengo una el contrario. indita,
1: una indita.
2: Un ron mejor, ¿sabes por qué? Porque ya empezamos a ver más ceros de los que son.
0: No, pero pilas es que en la costa caribe de Colombia se dice, se puede decir, ¿no? Que el ron es afloja chochos, es decir, afloja parte íntima femenina. Por eso ron no. Bueno, entonces ya están súper invitados
2: y muchísimas gracias, Oscar, por compartir tu conocimiento. Tefi, ¿qué tal la pasaste? ¿Algo que quieras saber no, antes de wow, que se nos.
0: Creí que me iba a aburrir, estaba dispuesta a dar esta batalla, pero de verdad que aprendí mucho, Oscar. Muchas gracias por darnos esta nueva visión de las finanzas y que vuelvas <risa> por acá.
1: Gracias, gracias. Ah, no, y quedamos con Matu, que entre uno o dos meses vamos a ver su avance.
0: Aquí ya, mira, nos programaron, nos analizaron y nos van a evaluar. Me encanta Pero, eso. que los dos meses empiecen a contar desde el
2: momento en que él nos dé así ya los procedimientos bien masticados. Sí, sí, y decir, la... bueno, ya. Ahora sí, ¿hoy ¿cuánto tienes? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto, ajá, cuánto Exclusivo
1: la para el rulo.
0: <risa> eso. Uh, ahora sí. Ahora ya, sí, por pues, sí este financiero sí tiene corazón. <risa>
1: Ya va el interés, el interés ya compuesto. Cedí.
0: Ahora sí, cedí. <ríe> Bueno, Oscar,
2: muchísimas gracias por tu conocimiento. Ustedes espero le hayan sacado montones de conocimiento y de ideas a Oscarín para que este año sí logremos la meta de ahorrar, sí logremos la meta de aprender a manejar de manera sabia el dinero. Y bueno, no siendo más... Esperamos que Oscar nos haga el conversatorio y nos vemos en un próximo episodio para seguir echando rulos. Gracias a ustedes rulo. también. ¡Un
0: ratito con Oscar! Gracias, Oscar.
1: Gracias a ustedes y a todos los que nos van a escuchar. Sean bienvenidos. Cualquier duda me pueden encontrar cuidando mi dinero en Instagram y en, en el podcast también.
2: O sea, por favor, admiren la disciplina de este señor, de este muchacho, es que señor, de este, este joven. Este señor, por favor, de este joven. Joven, De este joven. joven que sacaba podcast diario. O sea, por si es así con las finanzas y encima de todo, enseña hasta fútbol. Jue madre, ¿cómo te rinde el tiempo? Yo, Salva vidas. Salva <risa> Y encima de todo, Bless tiene novia.
0: Y estudia, ¿cómo lo hace? Y tiene novia, o sea. es muy productivo, que ser tan productivo. úntanos por favor, de Guatemala En el, para en el, el próximo,
1: mundo. en el próximo eh, podcast.
0: <risa> Eso. Ya, ya tendremos otro
2: episodio aquí de Los Secreticos de Oscar. Un abrazo enorme <risa> para todos y chao pues.
0: Bye bye, bye. Sayonara, matane. El